0: Hola gente ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Hablar Este título que por fin lo he escogido Pienso que puede abarcar cualquier tema Más que nada porque este proyecto es como pasatiempo para mí Para que otras personas puedan escuchar diferentes temas Entretenerse y más que nada que puedan participar en el mismo proyecto Si es que así gustan les invito a aquellos escuchas que estén empezando desde este episodio que se den una vuelta por el tráiler que grabé a hacer, bueno, de hecho, el día de ayer, para mí, eh, a la hora de grabar este episodio. Pero para ustedes este pueden pasar a, al tráiler a darse una vuelta para escuchar sobre más o menos el, el contexto en el que se va a dar este proyecto, sobre qué va a tratar, qué se puede llegar a encontrar y etcétera, Así que eh, sean bienvenidos y bueno, ahora comenzamos con uno de los primeros temas. Y este tema es la educación. Resulta que hace unos días tuve una conversación con una amiga mía que está estudiando música en Colombia y también pedagogía. Y en pedagogía le dejaron una tarea sobre realizar un comentario Respecto a un documental en El cual se llama La educación prohibida Este documental trata sobre Educación libre Que permita la exploración El pensamiento crítico Este fue el resumen que ella me dio Todo lo que se propone para una educación integral Entonces como a ella le dejaron Hacer un comentario al respecto de eh, La apreciación de este documental le surgió la duda de que si estaba bien redactado, si necesitaba más palabras o no. A lo que yo voy es eh, que esté claro el mensaje. Y no soy un experto en eso. Pero sí trato de que se vean lo más presentable posible. Que es lo importante. Que dé una impresión de que se vio el, el documental. Y de que se entendió, se entendió la idea de la que trataba. Entonces ella me escribe su comentario el cual es Buen día, profesor. Muchas gracias por la recomendación. El documental brinda una gran opinión y reflexión. Considero que la educación es un privilegio que se complementa con el amor a la vocación del docente, alumno, padre, hijo y ser en general. Gran parte del error que asignamos al sistema es el de hacernos dependientes del mismo, dejando de lado el pensamiento crítico y la resiliencia. La verdadera importancia de la autonomía y el verdadero significado de la humanidad Este es su comentario Y me dice qué opino ¿no? Yo inmediatamente entré en conflicto con la palabra privilegio ¿Por qué? Porque es una palabra que Si se supone que el documental habla de una educación libre El hecho de que ella tome la palabra privilegio en su comentario Es como decir que se contradicen entre sí porque un privilegio quiere decir que es algo que se da, al menos para mi entender, eh, de manera selectiva. ¿Me explico? Lo que pasa es que, así como ella me dio el resumen sobre lo que trata el documental, que es una educación libre, que desarrolla el pensamiento crítico, etcétera, Y que use la palabra privilegio, que se complementa con tal y tal y tal. Está bien el complemento, pero la parte de privilegio... Fue la que al menos la entiendo como algo diferente entre libertad como un derecho y privilegio como algo privado. Se podría decir que la educación pasó de ser un privilegio a que con el tiempo pase a ser un derecho porque se encuentra dentro de las libertades que desarrolla cualquier persona. Obviamente no es así en todos los lugares. Y ella me pone un ejemplo. Tal persona no quiere estudiar, ahí ¿qué haces? ¿Lo obligas a lo que yo le comento? Entonces, eh, ahí cambia la parte, ¿no? Porque es un derecho que la persona tiene, pero que no está obligado a eso, porque básicamente es una libertad, eh, más no una condición. Si la persona no quiere ser educada, no quiere decir que no vaya a recibir una. va a ser, No va a recibir una educación formal pero sí se va a guiar por una educación más rústica, más tradicional entonces ella me comenta, la educación más que un privilegio ahora es un tipo de adoctrinamiento si no aprendes en un pupitre y ella llevó un ejemplo extremo pues, pero dice aprendes con golpes en casa no en todos los casos, debo aclarar, pero sí existe esa situación pero no vamos por ese, por ese lado. A lo que ella se refiere es que... Si no aprendes en un pupitre... Como que te eres... Eh, no tienes el mismo valor social... Por así decirlo. que Lamentablemente pues en algunos casos es así. Y le comento... La cuestión es de que ahora la educación... Es una libertad que la persona puede optar... Por recibir de una manera... Formal o informal. Y esa última... Se refiere a la educación que recibe una persona de manera tradicional, con su familia y costumbres, que llevan una guía a un camino de desarrollo crítico en un ambiente tradicional culturalmente. Y ella me comenta, entonces ¿qué entendemos por libertad? Porque puedes estar toda tu vida cayendo en una libertad llena de engaños y ataduras. Y le comento, eh, la libertad básicamente es como el ejemplo de, vamos a decir, cuando tu mamá te dice que hagas lo que quieras y te vayas a donde quieras. Ya cuando la tienes chocada de estarla insistiendo muchas veces. Entonces, cuando pasa a esa libertad que sabes que la tienes, de poder irte, hacerlo exactamente, la ética es la que te hace criticar a esa libertad. Entonces no es directamente una libertad completa y plena, sino que está tejida por un pensamiento crítico por un análisis y una ética que se forma con una educación. Y esa educación está dada en familia. Porque tú tienes esa libertad de poder irte, pero sabes que estás cometiendo algo malo porque éticamente sabes que eso no deberías de hacer. Sabes el contexto en el que estás, que es que en este caso eh, la madre está molesta de tanto estar tratando de decirte que no, que no y resulta que tú sigues insistiendo, y cuando te dice eso, tú automáticamente vas a actuar, es decir, ok, está bien, pero ahora no puedo porque me lo dijo de esta manera, ahí está la parte ética de esa libertad, y entonces pasa a lo siguiente, que dice, si realmente la formalidad y el currículum, entre comillas se podría decir estudiantil, se basa en ciencia que se extrajo del saber ancestral o tradicional, por así decirlo, entonces el sistema cuadricula, la tradición orienta, porque todos los ingenieros piensan igual, pues porque el sistema los desmotiva del pensamiento de ambición, del sentir, y ahí entra lo llamado revolución. Entonces ahí en parte pues tiene razón, algunas, eh, o algunas formas de educación son muy cerradas, son muy eh, conservadoras por así decirlo, no se abren a más ideas nos abren un panorama de, de desarrollo y de un futuro que va avanzando. Y le comento, es porque una educación formalizada sale del paradigma de solamente entrar en lo tradicional y continuar ahí, porque una vez que empiezas con ciencia y tecnología, ya no estás entrando en quedarte en lo tradicional, estás haciendo más allá de eso. Tendrá bases y costumbres en... Los, lo que es la tradición que dieron lugar a la ciencia y la tecnología pero la meta de una educación informal no va a tener los mismos fines que una educación formal porque esta última puede llegar a acabar en un panorama más abierto a lo social más extenso en un desarrollo en lo económico en lo que sea y de un beneficio más notable para la sociedad que se proyecta a futuro con diferentes necesidades y una tradicional se da más a las situaciones que se le imponen ya naturalmente a esa población. Y que trabaja a, en ellas. Y es la costumbre la que lo lleva a eso. Pero el avance tecnológico que es lo que lleva la educación formalizada. Es lo que te hace llevar más allá esos pensamientos para desarrollar nuevas cosas. Porque las necesidades se ven cada vez más. Y ella me comenta... La duda es creación, y la creación va ligada a la libertad. Eh, ella pone también la parte de el para qué hago esto y por qué. Y esa es la parte humana de la educación, el darle un fin a esa a ese conocimiento. Eso se mantiene y hace poner pies en tierra, el decir, ok, estoy siendo, no sé, un ingeniero, un licenciado, etc., pero sé que estoy haciendo un avance con un motivo, con un sentir. No estoy siendo nada más una máquina de repetir y repetir. Es algo que, que tiene una conciencia detrás. Y de esa parte eh, es lo que se llama como la parte humana de la educación. Es lo que yo me refiero. De hecho, tanto la educación informal como la formal, una moral y ética se desarrolla con los valores de una familia. Y eso lleva también la parte de una educación formalizada, porque ya vienes con valores desarrollados en familia y cultivados en la misma. Y se ven reflejados cuando entran materias que, entre comillas, son de relleno, como en algunas carreras se eh, dice, pero que no lo son en sí, como desarrollo sustentable, ecología, ética, y todo ese tipo de materias. Llevan a un pensamiento más humano, y no a ser una simple máquina que... Que se desarrolla en un ambiente económico y ya Sino que lleva a un desarrollo para un bien social futuro Y que detrás de todo eso está una persona humana Y no una persona que solamente está siendo guiada por un interés económico Me comenta, muchas instituciones no tienen en cuenta las familias Y le comento, entonces eso ya no es una educación, eso es un adoctrin adoctrinamiento me dice, ese es el punto. El punto es que la culpa la tienen todos. Y yo me pregunto, ¿por qué no? Tanto el padre, como el docente, como el alumno, en partes iguales. Entonces yo cambio la palabra, la culpa la tienen todos, a la responsabilidad la tienen todos. Ella comenta que es por la falta de, de comunicación. Pero al final de cuentas es una responsabilidad de todos. Eh, en un principio pues se puede decir que es como una forma de romantizar el concepto Pero no es eso literalmente Es que finalmente es eso en sí, es una responsabilidad Un padre responsable es eh, el que da los valores y la educación base que se le da a su hijo Y ese hijo va a reflejar esa educación en una escuela o en un ambiente de relación con más gente y es responsable de esos mismos actos, y cuando llega otra persona, que en este caso puede ser un docente, él es responsable de una educación dirigida, que se le da ese turno, eh, ya sea eh, a un empresario o futuro contador, etc. Está dirigiendo esa educación a ese lugar. Y todos ellos son responsables del fin que se le da a todo eso que se aprendió y cómo se aplica. Y lo siguiente que comenta es, ¿pero en qué momento tú escoges? ¿En qué momento el docente escoge? Dice, desde el momento en el que somos un número, ya todo se echa a perder. El número te describe, quieras o no, como persona, como ser. Pone un ejemplo. Allá en Colombia se pone como desde, desde 0 a 5 las calificaciones. Entonces 5 pone como eres excelente, tienes un gran futuro por delante. Tres, eres mediocre, aunque eso no quiere ser alguien en la vida, ahí se puso muy filosófico el, el asunto. Y lo que le comento es, el caso es que uno encuentre en qué es bueno y desarrollar esas habilidades. Así no sea una educación formal, porque hay mucha gente que se dedica al arte, a la música, al teatro, y todo ese tipo de artes no necesariamente tienen que empezar con una educación de una licenciatura, ...o una ingeniería para llegar a eso... ...porque finalmente es un pensamiento... ...que les hace llevar a... ...yo soy bueno para esto... ...y me voy a desarrollar en lo que me gusta... ...y no en lo que un sistema... ...me está llevando a dar... ...pero eso lo desarrollas... ...hasta que tú tienes un pensamiento crítico propio... ...porque... ...mientras tú eres... ...chico, mientras tú eres un niño... ...estás siendo guiado por lo que creen mejor para ti... ...tanto tus padres como los docentes. Y si tú caes con una mala suerte de que ambos tienen un pensamiento más conservador, entonces vas a tener un pensamiento más cuadrado, más dirigido a lo económico y más cerrado a la ayuda social. Todo ese tipo de, todo ese tipo de cosas. Todo porque estás en un contexto que es más conservador en sus ideas, en sus formas de relacionarse y de pensar. No tanto porque sea tu culpa del que estás siendo educado, Sino porque el contexto lo llevó a ese tipo de pensamiento. Y eso se ve reflejado en lo que piensa una persona de un país en otro. Es muy diferente la forma de educación de diferentes eh, regiones, por ejemplo. Incluso en el mismo país se puede dar esa eh, diferencia de pensamiento. Y entonces ahí entra el tema de ¿Por qué existen tantas personas infelices? Trabajadores con cara de puño 24-7 porque no aman su trabajo, me comenta ella. A lo que yo digo, entonces la base de todo es una familia que tenga un contexto social con bases de educación positivas, que llevan a un desarrollo más humano, a un futuro más prometedor en un conjunto social. Y todas esas formas de pensar, las conservadoras, lo único que se puede llevar a que desaparezcan, son el cambio generacional. Por ejemplo, en, en Corea ya se dio ese cambio. Y ese tipo de gente ya creció en una dictadura. Ya no va a tener un pensamiento de que tiene que liberarse de eso, quizá, porque ya están creciendo en algo así. En cambio, las generaciones anteriores saben todo el, eh, todo el contexto anterior y poco a poco eso se va a ir perdiendo. Pero por otra parte, hay países que van en desarrollo, salen de ese tipo de pensamientos conservadores o, o adoctrinamientos. Y ella me comenta... En el momento que dices, eh, como cuando vas a hacer una exposición y se dice, me tocó hablar de este tema, ahí ya no hay libertad. Ya no se dice, elegí este tema, quise hablar de este tema, quiero compartir, tal. Y yo le comento, pues ahí eh, es así porque está siendo llevado por un pensamiento de, repite esto que te dije que hagas. ¿Ya? Porque es una actividad de clase, literalmente, ahí... Es algo que se le asignó en ese momento. Y porque así vienen no sé, en, en la instrumentación, etc. Eh, dice, ¿por qué existen momentos en la vida donde te sientes más vivo o más muerto? Y me eh, como la parte de la rutina, ¿no? Cuando la vida se vuelve una rutina constante y el deseo de vivir se disipa entre las ocupaciones y el... Eh, no fui a comprar esto al super el día de hoy. Y entra el que desperdicio. El no, de, el no decir que hay de nuevo hoy. Y yo le comento, por ejemplo, cuando tú aprendes inglés en una escuela, es muy cuadrado. Ese tipo de inglés al que hablan nativamente entre Estados Unidos o Canadá, o incluso de Reino Unido, y ese tipo de países, es porque. Son un tipo de inglés más nativo, es más natural para ellos. Y eso porque se te lleva una educación que está dirigida para cierto fin. Que es un inglés más formal para una presentación, porque tú vas a eso. Pero cuando te topas con el panorama de que no es así en todos lados, no todos hablan un inglés perfecto, es cuando se cae en el error de que los profesores... de decir, esta es la manera correcta del inglés y es cierto pero no te lleva a comunicarte de buena forma con todos, eh, porque estás educado de una manera muy cuadrada, entonces las formas de educar el inglés ya tienen técnicas que se van desarrollando con el tiempo. Eh, antes eran como libros, y antes eh, podría ser así como repite esto y repite esto, y ahora es eh, practicando la plática, eh, es más dinámico, y eso es lo que lleva a una educación más participativa. Que es la que debe existir actualmente Y realmente siempre tienes esa libertad de decir Yo no quiero esto para mí Y alejarte de todos esos eh, Todos esos eh, por así decir, elementos que no te llevan a nada Porque no te está llevando a lo que tú quieres Para un futuro bien contigo mismo Y me comenta Entonces el que te diga bien o mal De cierta forma te limita Ella eh, me comenta eso eh, yo le digo y si tú tienes ese valor de decir no me gusta esto, hay mucha gente que lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo que es emigrar, salir de su zona de confort, entre comillas que ya puede ser su región, su estado, su país su casa, lo que sea eh, el caso es salir de esa zona porque no hay nada que le prometa algo bueno esa persona eh, tiene conciencia de, de eso y por eso sale de ahí eso lleva a decir Tengo más oportunidades en otro lugar Que aquí Donde no encuentro nada más Que una vida de repetir y repetir Y me dice Ahora, la ambición es Quiero comerme al mundo Irme a otro lugar Fuera de mi país Pero muy, muy pocos piensan eh, Voy a hacer algo Por este país Y ese es un tema también Que se puede tocar que es como eh, más, 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 eh, en un nivel más pequeño, por así decirlo, que es lo que me comenta ella, cómo mejoro mi educación, mi núcleo familiar. Es decir, cuando uno se case, tendrá una familia que intente enmendar los errores que ya está de la ya establecida. Y le comento, eso es a lo que se le llama fuga de cerebros que es todas las personas que son destacables, tanto económicamente y en educación, eh, etcétera Salen de esta zona que ya puede ser desde una casa hasta el país porque no encuentran oportunidades de trabajo, de estabilidad económica o de estabilidad social, etcétera Y eso es dado por un contexto que no va de acuerdo con su forma de pensar o de trabajar o de desarrollar lo que sea que haga. Entonces, si eso limita ese desarrollo y a pesar de que lo intenta sigue estando esa limitación entonces lo que hace es el que yo no intente sin embargo no hay muchos casos que también pueden llegar a ser un éxito, un éxito en la misma zona en la que fueron educados pero está ahí el detalle de que con el contexto político, social y económico, etcétera si no trabajan en conjunto eso se hace una o todas las partes se separan entre sí eso hace que sea muy difícil desarrollar las habilidades de uno. Si esas partes no se van de la mano, por así decirlo, es muy difícil que una persona se pueda desarrollar de esa manera. Y, por ejemplo, cuando hay matrimonios de religiones diferentes, eso te lleva a un conflicto con la educación religiosa que es diferente de, de una familia a otra. Y entran en conflicto las dos familias de la pareja. Más no la pareja porque por luego se están casando, ¿no? Eh, porque se entiende que entre ellos pues Puede que la familia de cada uno de los miembros No se pongan de acuerdo En eso porque Va algo fuera del contexto de la educación Que se le proyectó a esas personas Y me comenta otro tema también Que es ser una persona exitosa Y a ella le da risa el, el que a veces dicen Llorar en un Ferrari Y pues a ver de repente como que esa es la mentalidad no que es como algo más material se podría decir que es eh, esa parte de ser exitoso está muy elevada en cuanto a lo que significa realmente al menos para mí ser una persona exitosa eh, normalmente lo toman como que es tener muchas propiedades y mucho bien material y etcétera pero realmente eso es solamente ser rico o tener como ya dije muchos bienes pero, al menos para mí, realmente ser exitoso es que un proyecto que tú tengas, tanto para un estilo de vida como para un trabajo, etcétera llegue a su fin, o sea, a la meta que tiene, que es cumplir o mejorar o desarrollar algo que no existe o que ya existe o que dejó de existir, etcétera y que funciona. Y cuando cumples eso tienes una satisfacción, tanto del grupo al que estás beneficiando con esa idea, como contigo mismo porque sabes que hiciste algo bien. Entonces, el éxito básicamente en mí eh, se entiende como cuando llegas a generar un bien que beneficia tanto a la parte social como a la propia. Y que eso genera bienes que trabajan para ti, más no bienes materiales, sino un bien que sigue desarrollando trabajos, que sigue construyendo ideas, sigue manejando gente que trabaja para una idea eh, de un bien social, y no un simple... Trabajas y repites. Para generar dinero. Y ya. Es bastante interesante este debate. Porque realmente abarca muchísimo. Hay muchos puntos de vista. Y supongo que bastantes de ustedes que escuchen este podcast. Eh, tendrán una forma diferente. O incluso más extensa de la que pudimos abarcar. Eh, aquí mi compañera y yo. Y... Eso está bien, el hecho de que haya una diversidad de pensamiento. A lo que voy con esto es de que al menos la parte de la educación yo la veo de esa manera. Que debería ser eh, universalmente un derecho y libertad. Y no es así realmente en, en bastantes partes del mundo. Pero no deja de ser esa la idea, de que sea un derecho y libertad. Y eso es lo que... A mí más que nada me, me convence que eso es lo que debe de ser Y existen diferentes formas Como digo, la parte formal de esa educación es como una escuela La informal sería la parte de los valores Y todo eso que se te da como base De una persona con ética, de moral De conocimientos base Y eso es igual de válido porque funciona también para muchas cosas. Ahora, eh, una persona con título puede que tenga el título porque tiene buenas calificaciones. Pero no necesariamente es bueno en algo. Él es bueno a lo mejor. Eh, yo soy bueno en matemáticas porque sé repetir eh, ejercicios una y otra vez. Entonces soy bueno repitiendo. Eh, que Por ejemplo, es como con los profesores. Los profesores son buenos dando una clase porque llevan años dándola, quizá. Entonces se entienden muy bien el tema porque el hecho de la práctica sí lleva a generar un conocimiento bien formado y eso es válido. Pero una vez que sales de ese contexto y tienes que aplicar esos conocimientos en otra forma, en otro lugar, en un trabajo en el que ya necesitas aplicarlo de manera material, más tangible, ahí es cuando se pone el verdadero reto. Entonces esa forma de generar el conocimiento de una manera más dinámica me parece como la mejor forma y la que va más a futuro, eh, la que debería de estarse aplicando ahora. Y poco a poco así va haciendo porque realmente es lo que se está tratando de hacer, generar más, eh, más ideas que lleven a un desarrollo en el mismo territorio, porque como lo mencionamos está esa fuga de cerebros, que ya habíamos mencionado antes. Y todo ese tipo de cosas llevan a decir, bueno, entonces, si algo está mal, o es el sistema, o es la educación en sí, o finalmente que, esperemos no se llega a eso, o soy yo. Porque te debes dar cuenta principalmente en eso. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te interesa? Cuando tú llegas a estudiar una carrera porque dices, se me va el tiempo, no tengo que desperdiciar mi tiempo en, en un año sabático, eh, a veces es necesario porque puedes desarrollarte en otras cosas. Puedes aprovechar en más cosas. Hay muchísimas cosas más que hacer. Eh, pero no es necesario enfocarse nada más en... Tengo que estudiar algo para aprovechar el tiempo. Porque eso no te va a llevar a nada quizá que... No te hace desarrollarte bien. Cuando podrías estar en una carrera que de verdad te gusta. Lleva tiempo escoger... Y la educación ideal para cada uno, que no todos tienen los mismos gustos para una misma carrera quizá, e incluso esa misma carrera no la van a proyectar eh, a futuro en el, en el mismo ámbito que diferentes compañeros quizá. Pero ahí está el, el caso, que uno mismo se evalúe diciendo para qué soy bueno, qué me gusta hacer y en qué quiero aprovechar ese tiempo en mis estudios, en mi educación más que nada tener ese, eh, esa primera piedra que es la familia y tener una eh, una buena base como lo son los valores y todo este tipo de cosas para poder desarrollar todo ese pensamiento crítico que a final de cuentas es lo que nos va guiando a ser unas personas, eh, se podría decir, como, como de provecho y que se pueda desarrollar. De una forma más fluida en, en lo que es el trabajo Lo social, etc Más que nada es eso La idea Supongo que divagué mucho en, en plantear las ideas Tan cual cool como debe de ser Pero esto es porque pues Fue una plática que de repente se dio Y realmente no hubo así eh, Una secuencia muy Muy concreta Porque saltábamos de un tema a otro pero finalmente es algo que quería compartir con ustedes, que tengan eh, algo con qué conversar, debatir, o que les haya dado un momento de entretenimiento, si es así. Espero que les haya gustado, y si tienen algún tema o sugerencia, eh, o cualquier cuestión, eh, sean, siéntanse libres de poder hacerlo, porque realmente eh, el proceso está para la libertad de que ustedes puedan expresarse también, y espero que... Así sea eh, Por mi parte Es todo por ahora Espero les haya gustado Y les agradezco Mucho su tiempo para Poder escuchar eh, todo este tiempo De lo que ha sido esta conversación Con esta persona Y pues realmente son temas interesantes Y así muchos más los que van a salir No siempre van a ser tan uh, Técnicos Porque siento que en esta conversación sí fue como muy así pero finalmente sí hay cosas que me interesan y no voy a ser tan técnico. No siempre va a ser así. Hay cosas que. Eh, incluso gustos personales en las que voy a hablar eh, muy tendido. Se podría decir. No voy a poder ser este tan técnico porque son eh, cosas de mis gustos. Y no quiere decir que este, no pueda abarcarlas de otra manera. Pero eh, me interesa expresarlas y poder compartirlas con ustedes, y, y, si así lo gustan. Pero bueno, por ahora es todo. Espero que les haya gustado y me despido. Nos escuchamos en una siguiente edición de Tiempo de Hablar.